0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Bei unserem heutigen Gast da saß während seiner Ausbildung zum Graveur überhaupt nicht danach aus, als würde er die ganz große Karriere hinlegen. Eher im Gegenteil, er war laut eigenen Angaben der Schlechteste in seinem ganzen Jahrgang. Heute muss man sagen, zahlen Kunden auf der ganzen Welt ein Vermögen für seine Arbeit. Er macht Sachen, die man nicht braucht eigentlich, aber die viele trotzdem unbedingt haben wollen. Das ist absoluter Luxus. Trompeter und Ritchie, von denen ist die Rede. Das dürfte wirklich ganz vielen von Ihnen hier ein Begriff sein. Ich durfte Richard Ritchie-Meyer von äh, Trompeter und Ritchie in seinem Atelier besuchen. Und da hat er ganz viel erzählt, wie er arbeitet und was ihm wichtig ist. Da hören wir jetzt rein. Erstmal herzlichen Dank, dass wir überhaupt hier in deine heiligen Hallen kommen dürfen. Ritchie, das ist wirklich einzigartig, dass ich hier vor Ort sein kann bei dir und...
0: Es freut mich auch, also Hallen, ja. Ja, <lacht>
1: ich meine, wir haben äh, schon einen Blick jetzt mal reingeworfen, damit ich überhaupt mal ein Gefühl dafür kriege, was es bedeutet, als Graveur zu arbeiten und äh, haben verschiedene Materialien uns ja auch schon angeschaut. Mhm. Ähm, du bist schon seit vielen Jahren ja als Graveur tätig. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du als junger Bursche damals in Kärnten gesagt hast, Mensch, ich werde Graveur?
0: Das ist genau der Punkt. Ich habe gar nicht gesagt, Mensch, ich wäre Graveur oder ich will Graveur werden. Ähm, der Punkt ist der, ich habe als Kind immer schon gern gezeichnet, äh, gemalt und ich wollte eigentlich etwas machen, wo in die Richtung geht. Ursprünglich war im, im Hinterkopf so mal die Kunstakademie in Wien, aber die war allerdings weit weg von Kärnten. Äh, und man hat mir relativ schnell beigebracht, äh, das könnte karg werden vom Verdienst hinterher als Maler. <lacht> Und mein Vater sagte mir damals, es gibt in der Nähe von Villach, also ich komme aus ähm, Villach, Osja ähm, es gibt dort in der Nähe eine Schule in Ferlach, Ferlach ist ja bekannt für Büchsmacher, äh, Handwerk, für äh, Graveure, gold Ja, und da hieß es, auf dieser Schule könntest du, wenn du es schaffst, ähm, Graveur werden. Okay, Graveur, ich habe keine Ahnung gehabt, was ein Graveur ist. Aber man sagte mir, das hat etwas mit Kreativität zu tun.
1: Und da hast du gedacht, das ist genau das Richtige, weil du hättest ja auch theoretisch Tätowierer werden können.
0: Ne? Ja, aber das war damals Tätowierer damals und heute waren zwei verschiedene paar Stiefeln. Also ich habe damals tatsächlich äh, im Alter von 16, 17, 18 längere Haare gehabt, die Stromgitarre gezupft und die ganzen Rocker und Punks, mit denen ich da zusammen war, die wollten manchmal sogar, dass ich sie äh, tätowiere, aber... Das habe ich nie getan, weil ich dachte mir immer, was ist, wenn ich einen Fehler mache. Dann habe ich die Typen als Feinde. <lacht> 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 nee, Scherz beiseite. Auf jeden Fall. Ich bin dann auf diese Schule nach Ferlach, <lacht> habe dort im Prinzip die Aufnahmeprüfung gemacht, die aus einem Zeichentest bestand und aus einer klassischen Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich als Graveurschüler äh, begonnen. So, das ist der Beginn. Mhm. Aber... Der Beginn, es lief äh, ja nicht so rund. Nein, ne? es lief überhaupt <lacht> nicht rund. <lacht> der Beginn, der Beginn äh, war eher holprig, der war sogar extrem holprig, denn nach drei Monaten oder so, der erste Elternsprichter kam und mein Vater, war ja damals, der, das muss ich sagen, um es zu verstehen, was danach kommt, der war damals der stellvertretende Leiter von der Post- und Telegrafenverwaltung in Kärnten. Äh, heute ist es die Telekom und man hat meinen Vater rein zitiert und man hat ihm gesagt, Nehmen Sie Ihren Sohn von der Schule. Er ist der schlechteste Schüler seit 25 Jahren. Und, jetzt kommt's: es, schicken Sie ihn zur Post. Mhm. Oder er soll Oberkellner am Wörthersee werden. <lacht> du, und was
1: war so schlecht an, an den Sachen, die du gemacht hast? Alles.
0: Es war wirklich schlecht. Also ich habe noch irgendwo in meine Katakomben eine meiner alten, ähm, ich sage jetzt mal, ersten Arbeitsplatten, Stahlplatten. Eine andere habe ich mal an guten Kunden als Leihgabe weitergeben, einen Dackel. Also wenn man sich das anschaut, dann stellt man sich tatsächlich die Frage, wie konnte ich es überhaupt als Graveur weiterbringen. <lacht> <lacht> es war einfach nur schlecht. Aber es war deswegen schlecht, im Nachhinein kann ich das für mich so beurteilen. Also es wurde das Handgravieren gelehrt, nach den klassischen Methoden, und äh, die auch gut sind. Aber mein, ich sage jetzt mal Gehirn, meine Auf-, wie soll ich sagen, die Sache, wie ich was auffasse, aufnehme, ist nicht Mainstream. Also ich habe meine eigenen Wege später entwickelt, um meine Gravur oder meine Techniken äh, zu etablieren und vorwärts zu bringen. Also mit einem Wort, ich habe es nicht verstanden okay. in manchen Bereichen. Ich habe mich auch dumm angestellt, muss man sagen. Und es ging dann weiter. Ich musste dann tatsächlich eine Prüfung machen, um von der ersten Klasse in die zweite Klasse zu gelangen. Ich musste ein Praktikum im Sommer machen damals. Und habe es dann geschafft und ich war dann sicherlich im letzten Jahr nicht schlecht, also im vierten Jahr. Also Arbeiten von mir sind noch in der Schule, im Museum, also im Schulmuseum. Aber das ist noch nicht das Ende der ganzen Geschichte. Mhm. Die Geschichte war eigentlich dann interessant, also ich habe mich dann im Laufe der Jahre als Graveur etabliert. Aber um genau diese Geschichte noch fertig zu erzählen, ich hatte vor, ich denke mal acht Jahre, dürfte es ja sein, hatte ich dann eine Einladung von der Direktion der Schule in Ferlach und das ging über das Kultusministerium, das war so ein Programm, also da habe ich praktisch eine Woche lang äh, Schüler unterrichtet in der scrim gravurtechnik und eben äh, einer meiner damaligen Lehrer war auch da, der das ja mit initiiert hatte und er saß im Publikum der zu unterrichtenden Personen <lacht> <lacht> und die haben mich sehr gefreut und was mir noch mehr gefreut hatte ist, dass ich den jungen Studenten und Schülern ähm, in der kurzen Zeit von einer Woche doch äh, ein bisschen Basics äh, beibringen konnte, also für diese Gravurtechnik. Und was mir auch ganz wichtig war, ähm, die Philosophie dahinter, die Lebenseinstellung, die definitiv konform geht, wenn man das professionell weitermachen möchte, die habe ich dann auch versucht in der kurzen Zeit als Funken, der rüber springt, an die Schüler und an die Studenten weiterzugeben. Und
1: was meinst du da?
0: Um es simpel zu sagen, glaub an das, was du tun möchtest.
1: Mhm. Ja, und war das etwas, was du erst lernen musstest, schmerzhaft? Oder? Ja,
0: ja, im Laufe der Zeit bin ich dann draufgekommen, dass letzte, also andersrum. Ich hatte immer schon Visionen, das klingt hochgestochen, aber man kann es wirklich so sagen, ich hatte Bilder im Kopf, wo will ich hin? Was würde mir Spaß machen? Was würde ich gern tun? Ohne damals noch zu wissen, dass irgendwann im Laufe der Zeit es sich tatsächlich immer mehr und immer mehr in die Richtung bewegt hat. Und im Laufe der nächsten Zeit bin ich auch draufgekommen, dass es tatsächlich das ist, wenn man an Dinge glaubt. Und zwar Dinge, die man sich nicht nur im Kopf vorstellt, sondern die man wirklich als Bild vor Augen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Die man wortwörtlich im Herzen hat, wo man dafür brennt. Mhm dass dann das Leben tatsächlich in diese Richtung bewegen wird. Nicht linear, weil es gibt immer oben, unten, links, rechts, aber es, es bewegt dann in die Richtung. Und das habe ich versucht, ähm, den Studenten und Schülern damals auch äh, mitzugeben. Ich habe ihnen gesagt, überlegt euch erstmal, und jetzt kriege ich eine Gänsehaut dabei, <lacht> ihr überlegt ja. euch erstmal, was möchtet ihr überhaupt im Leben? Wenn man jetzt von der beruflichen äh, Sache her dies, ähm, das Thema betrachtet, und ich habe gesagt, stellt euch erstmal die Frage, was möchtet ihr tun? Was wäre das, was ihr wirklich gerne im, im, im Beruf machen würdet? Und dann habe ich ihnen gesagt, ganz klar und vielleicht auch knallhart, überlegt euch auch die Kontras, was würde dagegen sprechen? Und dann überlegt euch aber auch oder denkt über die, über die schönen Dinge nach und dann in euch versucht, das abzuwägen. Und wenn ihr dann immer noch sagt, ihr brennt dafür, ihr würdet gern Graveur werden, dann go fight, dann habt dieses Ziel immer im Auge. Immer heißt nicht jeden Tag 24 Stunden, aber generell, das muss irgendwo da sein. Und dann entwickelt sich das auch in die richtige Richtung. Und ich kann vielleicht so viel sagen, mir fallen gerade ein oder zwei Leute ein, die damals da saßen, von denen ich auch weiß, dass sie mittlerweile in unserer Branche als Graveur tätig sind. Und ich kriege immer mal ein bisschen was mit über die Messen, wenn sie mich besuchen, aber über Instagram zum Beispiel, die entwickeln sich. Und mhm. ich hoffe, sie werden sich auch weiterentwickeln. Also hoffe ich mit Augenzwinkern, dass auch ähm, meine Tätigkeit damals an der Schule, meine Gasttätigkeit, ein bisschen damit, dazu beigetragen hat.
1: Ist es bei dir der Knoten geplatzt, noch während du in der Schule warst, Nein. erst später, als du im Beruf? warst? Er ist warst äh,
0: äh, ein Knoten, wenn du das Beispiel vom Knoten bringst der ist nicht innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde aufgegangen, sondern es war wortwörtlich, und da nehmen wir beim Wort eine Entwicklung, ein mhm. Knoten, der sich entwickelt hat, aufgewickelt hat, ja. der ist langsam aufgegangen. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und um meine kleine Geschichte noch fertig zu erzählen, es war eine große Ehre, für mich ein Ritterschlag auch 2018 fand wie jedes Jahr die Biennale in Venedig statt, die gekoppelt an das Kunstfestival ist, also das mhm. unter Biennale läuft. Und es gab 2018 mhm. das erste Mal die Ausstellung, also lateinisches Wort jetzt, Homo Faber, der schaffende Mensch, die wurde das erste Mal im Rahmen der Biennale 2018 in Venedig durchgeführt. Und da wurden die nominiert und geladen die besten Kunsthandwerker Europas. Mhm. Und äh, ich hatte die große Ehre, als Graveur dabei zu sein. Daran gekoppelt war eine Ausstellung mit ca. 65.000 Besucher in zwei Wochen, wo ich vertreten war mit einer Videowand. Also wir äh, waren in unserem Raum äh, zwölf Künstler, die bei der Vernissage natürlich persönlich da waren, aber wir waren praktisch äh, nicht mit Exponaten vertreten, sondern äh, auf einer Videowand, es wurden Filme über die Gravur, bei mir jetzt über die Gravur dargestellt und äh, ja, es war große Ehre. Ich war im mhm. gleichen Biennale-Gebäude, wo wirklich ein paar Tage davor noch Lady Gaga über einen roten Teppich gegangen mhm. ist und dann dachte ich mir, okay, als Graveur, der mit schlechtesten Startverhältnissen begonnen hat, <lacht> gingst du in die richtige Richtung. Mhm.
1: Ja. Aber weißt du, jetzt ist es ja so, viele Jäger, die äh, kennen dich natürlich von deinen Arbeiten, die du beispielsweise dann auf Jagdwaffen ja. graviert hast. Ja. Und wenn man jetzt so als Jäger so ganz verrückt ist, dann denkt man, okay, ich kann klar, logisch die Basküle äh, gravieren. Wenn ich ganz verrückt bin, vielleicht den Abzug. Aber man kann ja viel, viel mehr Dinge gravieren. Also in welchen Absolut. Bereichen bist du denn da vor allem unterwegs? Ähm, ich glaube, Jagdwaffen sind ja für dich gar nicht so dein Hauptbusiness, oder? Ja,
0: kann man nicht sagen. Es wechselt. Also Jagdwaffen, Jagdmesser, die auch äh, aus unserem Haus selber kommen, also ich arbeite mit Messermachern zusammen, äh, das ist schon äh, einer der Hauptzweige. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen. Ein weiterer äh, Zweig, ich, ich nenne es jetzt mal Zweige, in denen ich mich bewege, sind... Äh, ich sage es jetzt mal wirklich pauschal, Objekte, die aus dem Luxusbereich kommen. Also wir haben äh, mit verschiedenen Brands, die wiederum zu einem großen Konzern gehören, haben einen Vertrag. Und, äh, kann gut, man das ein
1: bisschen konkretisieren? Kann man,
0: kann man. Also da darf ich Namen nennen, weil, wie gesagt, die Sachen werden ja auch richtig äh, publiziert, wurden und werden publiziert. Also ich habe zum Beispiel für die, also ich arbeite zum Beispiel für die Firma Montblanc in Hamburg, mhm. Füller. Also Kollektionen. Ähm, 2019 hat man ähm, eine sehr interessante Kollektion für Montblanc zum Beispiel gemacht. Wer seit also mal zehn Jahren äh, kontinuierlich ähm, auch als Auftraggeber fungiert, ist zum Beispiel die Firma Piaget. Also die machen Luxusuhren, wo ich äh, die Ziffernblätter graviere. Also die
1: Sind es dann Einzelaufträge so oder, oder so Serien, sowohl so limitierte als auch, Serien? Sowohl das
0: auch. Also ich habe für Piaget zum Beispiel Einzelmotive gemacht. Also gut, das darf ich sagen, mir fällt gerade ein, weil es demnächst wieder ähm, wiederholen wird, das Jahr des Drachen China. Also ich hatte Einzelstücke gemacht mit chinesischen Drachenmotiven, mhm. die wiederum vom Design, also von der Designabteilung von Piaget kommen in Absprache mit mir noch modifiziert werden, weil ich muss ja umsetzen. Das sind aber auch Serien und das ist so eigentlich das meiste, das sind so Limited Editions sieben oder acht Ziffernblätter, manchmal auch nur vier. Und das sind natürlich auch Uhren, die im VK einen entsprechenden Preis mhm. haben und ähm, wo dann auch die Manufaktur oder der Hersteller dann auch sagt, das wird bewusst klein gehalten von der Stückzahl. Ja.
1: ja, natürlich, weil es dann ja auch noch wertvoller ist. Ne? So ist es. Und du könntest ja auch nicht jetzt drei Millionen äh, Dinge gravieren mal nee, eben schnell. Nee, dann würde ich
0: sofort kollabieren. Ja. Also wir
1: haben äh, ja vorhin schon über Mont Blanc gesprochen, mhm. über diese kleine Serie, die du da gemacht hast und mhm. da hast du einen Husky graviert auf so eine… Unter Kleine. anderem, ja. Okay, aber diese, diesen Husky, den musstest du einige Dutzend Mal ja, genau. gravieren und immer dieses gleiche Motiv reproduzieren. Also wie lange hast du denn so eine Platte, die ist ungefähr, ich würde sagen, so vielleicht drei Zentimeter lang, das Motiv ist vielleicht nur … 1,5 auf 1 Zentimeter, wie lange braucht man denn für so ich, ein kleines Motiv? Ich
0: sage immer im Scherz, im Original war diese Musterplatte, die jetzt hier liegt, ja gewölbt. Mhm. Im, ich sage immer im Scherz, eineinhalb mal so groß wie ein Damenfingernagel, also ein, ja, ein schicker. <lacht> ein,
1: ein, ein, ein Gemachter. Ein Gemachter, ja genau. <lacht> ja.
0: Ähm, es ist so, also äh, bei dieser Kollektion, äh, das darf ich soweit auch sagen, gab es damals eben eine Limited Edition von... Ähm, 65 eben besagten Husky Füllern, also da war ein Inlay drinnen, aus äh, Mammutzahn äh, gefertigt ähm, dann gab es noch 10 Stück da war auch ein Inlay drin, da war das Schiff von Amundsen graviert und dann gab es noch ein Einzelstück ähm, da war die Gravur sehr umfangreich und äh, der, der Preis war sehr exklusiv, also der VK Preis ich nenne ihn hier nicht das ist eine Montblanc Sache, aber er war extrem, mhm. also es war schon in, in uh, wirklich obersten Preiskategorien, wo sich so Luxusobjekte uh, dieser Art befinden. Und die wurden, ich war dabei bei dem Event in Oslo, im Opernhaus, uh, die wurden dort auch verkauft. Ja. Das heißt, ich habe dann hinterher, und jetzt komme ich zu einer Frage, die Muster wurden ausgestellt, ich habe dann auch hinterher diese äh, Serien dann graviert. Und 65 Mal der gleiche Husky bedeutet aber nicht, dass der wie ein eineiger Zwilling ausschaut. Es war zwar das gleiche Motiv, aber jeder Husky hat immer etwas anders ausgeschaut. Mhm. Und ähm, das ist ja wichtig, weil es ist Handarbeit, es ist kein Laser, es ist keine Fräsmaschine, es wäre technisch ja gar nicht möglich, es ist Handarbeit. Und in jedem Husky, und wir bleiben jetzt gerade mal bei den Huskys, ist meine Seele mit drinnen. Mhm. Es klingt vielleicht lustig für den Außenstehenden oder manchmal vielleicht äh, schütteln manche Leute den Kopf, weil sie es nicht ganz verstehen, aber wenn ich einen Husky graviere, dann heißt es nicht, dass ich einen Husky graviere, sondern Jetzt wird es vielleicht esoterisch. <lacht> ich verbinde mich wortwörtlich mit einem Husky in dem Augenblick. Also der Husky ist nahe. Mhm.
1: Ja, der, ich glaube, wahrscheinlich ist es ähm, auch so, als Künstler muss man wahrscheinlich Man steigt. Ja, du, du stirbst, mit, weißt, du stirbst ja, so ein ja. bisschen mit dem Stück. Ja, ja, viele ja, Songwriter je, sagen das ja auch. ganz so
0: interessanter Aspekt, den du sagst. Also man geht, wenn man etwas graviert, durch Höhen, aber mhm. auch Tiefen. Tiefen deshalb weil es gibt manchmal bei einer Gravur Passagen, die extrem schwierig sind und ich kann mich nicht jeden Tag zu 100% in einen Rüssel von einem Elefanten reindenken. Der Elefant kommt, wann er will. Das darf ich mal so sagen. Das heißt, ich habe zwar Vorlage hier, aber Vorlagen brauche ich in der Regel nicht oft. Die liegen zwar da, weil ich habe das Bild in mir. Ich verbinde mich tatsächlich in dem Augenblick mit dem Elefanten oder mit dem Wolf. Und das ist mal schon passiert, jetzt kriege ich fast wieder Gänsehaut, ich habe Wölfe graviert zum Beispiel, ich habe wirklich die Wölfe heulen gehört. Und ich habe manchmal wirklich also, gedacht, also ich habe die Präsenz von einem Wolf im mhm. Raum, weil da bin ich wirklich nahe. Und äh, wahrscheinlich denke ich mir manchmal, war das früher so, oder ist es auch heute noch bei Naturvölkern, diese scrimshaw gravur könnte man sagen, äh, ist mit oder ist die älteste Kunstform der Menschheit. Mhm. Die ältesten Kunstwerke, die man kennt hier aus der Schwäbischen Alb, Vogelherdhöhlen, sind gravierte und geschnitzte Mammutfiguren. Die sind circa 40.000 bis 45.000 Jahre alt. Und ich glaube, und das ist mein festes Empfinden, dass die Jäger und Schamanen dieser Zeiten damals sich wortwörtlich mit den Tier verbunden haben. Sie mussten ja auf die Jagd gehen. Sie, die Jagd war essentiell wichtig. Die die Jagd war wichtig zum Überleben für, für die Familien, für die Personen, für den Kleinen, für die Gemeinschaft. Fußnote, deswegen habe ich auch äh, eine ganz spezielle, positive äh, Einstellung also zum Thema der Jagd an und für mhm. sich. Ne? Mhm. Denn ohne die Jagd wäre der Mensch nicht dort, wo er ist, dann gäbe es keinen Menschen.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage zu deiner Arbeitsweise. Ja. Aber ich glaube, sie hat sich schon erübrigt so ein bisschen, weil du jetzt gerade so erzählt hast, dass du dich ja so verbindest quasi mhm. mit, dem, mit dem Werkstück. Ist essentiell wichtig. Ich, ich habe jetzt gedacht, ähm, wenn, du, wenn du so 65 Huskies gravierst, machst mhm. du dann erst 65 Nasen ähm, und dann 130 Augen? Oder, ich,
0: ja, ja. Ich muss oder jetzt, machst du jedes Einzelne? Ich muss dir jetzt sagen, wenn ich Einzelstücke fertig, äh, ist es nicht so. Bei den Huskies war es tatsächlich so, ähm, dass ich parallel gearbeitet habe. Ich habe immer einige Inlays, also einige Platten hier liegen gehabt. Das hat folgenden Grund, wenn man, oder wenn ich an einem Objekt sitze, an, an einer Gravur sitze, dann kommt irgendwann ein Punkt, äh, oder dann kann irgendwann ein Punkt kommen, wo man merkt, oder wo ich merke, ich wäre jetzt etwas langsamer oder ich wäre etwas müde, müde unter Anführungszeichen, aber nur, und, ähm, um diesen Punkt quasi zu umgehen, habe ich die Huskies oder die Inlays neben mir liegen gehabt. Das heißt, ich habe gemerkt, hier stoße ich gerade an einer Grenze, wo ich einfach merke, weil ich eine Fläche fülle, das dunkle Haar im Hintergrund zum Beispiel, weil ich einfach merke, so jetzt wäre ich vielleicht leicht müde dabei. Also kam der nächste Husky oder das nächste Inlay und dann habe ich da meinetwegen die Outlines, also die Hilfslinien graviert oder die Nasenspitze oder was auch immer. Das heißt, ich habe da wirklich rotiert. Mhm. Also nicht ich, sondern ich habe okay. mit den Werkstücken mhm. äh, rotiert. Aber auch das immer äh, im, im Hintergrund, dass es, äh, dass es sich hier um extrem feine Handarbeit, um nicht zu sagen vielleicht Kunst, handelt. Also es ist keine Fließbandarbeit. Sicher mhm. nicht.
1: Mhm. Und wie lange hast du dann für so einen Husky ungefähr gebraucht? Kann man das dann überhaupt Das sagen?
0: kann man sagen. Das kann man sagen. Also äh, Fußnote: Wie lange ich auch brauchen durfte, denn äh, es waren Liefervereinbarungen, äh, die im Raum standen. Aber ich habe so in der Woche ein bis zwei Huskys graviert
1: mhm. pro Woche. Mhm. Also, und das sind ja wirklich ähm, kleine, Fingernägel, fingernagelgroße das Werkstücke. Ne,
0: Mikro-Werkstücke, Mi ja, Mikro, äh, äh, Mikro-Kunstwerke letztendlich. Mhm. Und äh, ich sage ja, die Kunst dabei ist auch in der Konzentration, damit meine nicht nur die physische, auch die mentale, zu bleiben. Mhm. Und zwar so zu bleiben, dass einfach die, die Arbeit in der vermeintlich besten Perfektion umgesetzt werden kann.
1: Mhm. Und gibt es auch manchmal ähm, Momente, wo du dann deinen Job verfluchst? Oh Wo ja. Du, <lacht> ja? Ich mir, wir, wir sind ja vorhin an dieser Lupe gesessen, an der du arbeitest. Es ja. ist wirklich hoch anstrengend, also durch, diese, durch dieses Mikroskop, kann man ja eigentlich sagen, oder? Ja, es sind äh, Stereomikroskope, die ich da habe. Ähm, zu schauen und ähm, vor allen Dingen, man hat ja auch so einen ganz kleinen Bildausschnitt da nur ja. vor sich. Hast du, also du hast vorhin gesagt, du gravierst Hilfslinien, aber zeichnest du auch vor? Mit ja, einem, mit auf, jeden, Stift, Fall, dass auf so, jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Das werde ich dir gleich erklären, vielleicht zu Beginn deiner Frage, äh, verfluchen, ja, äh. aber vielleicht nicht, weil es so fein ist oder, oder so umfangreich, sondern ich nenne da konkretes Beispiel, wenn wir gerade bei die Huskies sind, mhm. äh, da gab es dann, wie gesagt, die die Bestellung für die Kollektion. Da gab es aber auch ähm, feste, ich sage jetzt mal, Liefervereinbarungen, denn die Kollektion musste nachher ausgeliefert werden, zumal sie auch schon verkauft war im Großen und Ganzen. Und wenn ich mir dann überlege, gerade bei den Huskies, was machen die Leute an Ostern? Am Ostersonntag sitzen alle zusammen, wenn Kinder da sind, sucht man Ostereier. Man isst so wie in Kärnten an Osterschinken und feiert Ostern und Manche gehen in die Kirche, manche schauen in den Fernseher, manche machen das und jenes. Was hat der Richard Mayer gemacht? Ostersonntag in der Früh um halb drei habe ich Feierabend gemacht, damit ich mich noch ins Auto begeben habe, wo ich Ostern gefeiert habe damals. Und ähm, Ostern habe ich dann geschlafen. <lacht> <lacht> und am Ostermontag war ich schon wieder am Rückweg ins Atelier, um an den Huskies weiterzuarbeiten. Klar. Ich habe den Auftrag angenommen und wenn ich äh, sage angenommen, heißt es auch, da steht mein Wort und der Vertrag, dass ich auch liefere. Aber ganz ehrlich gesagt, äh, dachte mir gerade um Ostern um, ich hätte lieber Ostern gefeiert. Da habe ich tatsächlich die Arbeit verflucht, aber verflucht mit einem Augenzwinkern natürlich. Äh, zu deiner anderen Frage jetzt, ähm, wie, wie, wie startet eine Gravur? In Kurzfassung, ein Kunde kommt und hat eine Idee, oder ein Kunde kommt und hat keine Idee. Bedeutet, man macht am Anfang einen Entwurf von etwas, wo der Kunde vielleicht gern haben möchte. Und ähm, wenn der Entwurf fertig ist, bedeutet, wenn der Kunde damit zufrieden ist, wenn ich damit zufrieden bin, wenn wir sagen, genau das ist jetzt dasjenige Motiv oder dieses Design, das umgesetzt werden soll, dann brauche ich natürlich, bevor ich die Gravur beginne, am Werkstück Hilfslinien, mhm. also Outlines, grobe Hilfslinien, um einfach die Platzierung der Gravur am Werkstück festzulegen. Klar könnte ich dies versuchen ohne zu machen, aber es ist sinnvoll und ratsam, das wird jeder Graveur so tun, die Outlines und die Hilfslinien zu yeah. haben.
1: Ja Gut, ich meine, sonst kannst du ja wahrscheinlich auch gar nicht die Proportionen. Ich meine, wir sind da jetzt vorhin bei dir in deinem mhm. Arbeitszimmer gewesen. Da äh, stehen äh, 30 Zentimeter hohe Mammutstoßzähne. Äh, wenn man dann immer nur Quadratzentimeterweise arbeitet, muss Quadrat man. Quadratmillimeterweise. Ja, ja, so. <lacht> dann braucht man den ja. Überblick für alles. Okay. Ja, ist Anders ganz wichtig. Nicht, nee,
0: oder? denn wenn ich bei einer großflächigen äh, Gravur am Quadratmillimeter einen proportionalen Fehler machen würde, also mhm. in der Proportion des. Meinetwegen Elefantenröses oder des Tieres oder was auch immer, mhm. dann ist das wie wenn ich einen Stein in, äh, glatte, in eine glatte Wasseroberfläche werfen würde, dann, dann ist das wie eine Welle, die sich ausbreitet. Das heißt, der Fehler, mhm. äh, also die Proportionen fangen sich dann an, vielleicht zu verändern und zu verschieben. Also, das muss präzise sein. Äh, wie geht es dann weiter? Ich habe die Outlines äh, vor. Ich sage jetzt mal entweder aufgepaust, also man kann mit Transparentpapieren arbeiten, mittlerweile ist ja gar kein Problem, man paust die Outlines äh, aufs Werkstück. Ich könnte sie auch frei handzeichnen, das habe ich gelernt, aber das dauert länger, also macht man das heutzutage mit einer Folie, also mit, ein, mit einem Transparentpapier. Dann werden die Linien mit der Nadel fixiert, also dann graviere ich die mit der Nadel, nicht mit dem Stichel und dann fängt das eigentliche Gravieren an, dann graviere ich quadratmillimeterweise die Strukturen raus. Schwierig wird es, wenn es zum Beispiel, wie vorher beschrieben, wenn es ein Relief wird. Mhm. Zum Beispiel die Struktur von einer Elefantenhaut in Stahl graviert. Klar habe ich da meine Outlines, aber was passiert beim Modellieren? Die Outlines verschwinden, ich meiße sie weg. Und dann wird es tricky, dann ja. wird das schwierig. Das heißt, ich muss dieses Motiv wirklich präsent haben in meinem Mind. Mhm. Und das äh, blöderweise nicht nur für Stunden oder Tage, sondern oft für Wochen und Monate.
1: Und Jahre zum Ja, Teil Jahre, ist, ne? gute Augenzwinker, das ist eine <lacht> andere Geschichte mit einem
0: langfristigen Projekt hier. Aber bedeutet, und das ist jetzt wirklich äh, kein Witz, ich gehe am Abend ins Bett und die letzten Bilder, die ich oft vor meinem Schlafen habe, sind die Dinge, die ich graviere. Das heißt, das sinkt dann irgendwo im Schlaf in meine Träume. Mhm. Und im umgekehrten Sinn ist es auch so, wenn es um Entwürfe geht, ich werde zum Beispiel manchmal in der Nacht wach, träume etwas und habe auf einmal die Idee für einen Entwurf, also wenn, wenn, wenn ein Kunde etwas haben möchte… Und so sind schon wirklich gute Entwürfe und gute Projekte entstanden. Und was mache ich dann? Ich schreibe mir das kurz auf, mache Handskiz und schlafe weiter. Ah, das
1: wollte ich jetzt gerade fragen. Okay, also du kannst dann nicht liegen bleiben. Wenn Können
0: du. schon, aber dann kann, wenn es blöd läuft, sein, dass sie am nächsten Tag so ein paar Details vergessen haben.
1: Okay, ja, ich muss auch immer alles aufschreiben. Ja, ne, wichtig. Bei, bei mir sind es eher Termine und bei dir sind es eben äh, künstlerische Visionen. Die, ja, nee, die muss die ich auch schreiben. Die heimsuchen, ja. Ja, heimsuchen, wirklich.
0: <lacht> die Heimsuchung, aber äh, manchmal ist es wirklich so, also, als Graveur, wie ich das so lebe, da bin ich echt ein Getriebener, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß, das und das Projekt kommt, sicher. Ich weiß, die und die grobe Vor äh, Vorgabe ist mhm. da. Ähm, ich nenne da ein Beispiel. Ich darf, darf das sagen, es gibt ähm, einen großen Hersteller in Isni, Augenzwinker. Also
1: Gut, wir dürfen das schon sagen. Dürfen wir das sagen? Ja, wir also sagen, es ist Blaser. Es ist die Firma mhm. Blaser. Mit mhm. denen
0: arbeite ich schon sehr, sehr lange, sehr fruchtbar zusammen. Ich habe zum Beispiel jetzt vom R8 modell hatte ich die nummer 1 damals graviert konzipiert und graviert und bei der nummer 200.000 war die herausforderung die da ging es darum es sollte logischerweise das thema jagd also Tierwelt jagd mhm. irgendwo auf dem gewehr manifestiert werden und es sollte und jetzt kommt die jagd abgebildet die jagd in mehrzahl von der ganzen welt, also all over the world, es sollte praktisch die Jagd von der ganzen Welt, von den verschiedenen Kontinenten irgendwo ähm, auf diesen Gewehr, auf diesen Entwurf ähm, sich wiederfinden. Äh, dann äh, kamen am Anfang ein paar Anregungen von die verschiedenen Tierarten, von die verschiedenen Kontinente, da waren wir ja glaube ich schon über 30 Stück, Hat man noch auf verschiedene Tierarten und ich hatte aber dann gesagt, eigentlich wäre es in meine Augen verkehrt, wenn wir jetzt einen Zoo gravieren würden, also so viele kleine Tierarten und dann habe ich mir überlegt, was machen wir da? Wie bringen wir die Jagd? The Hunter of the World war übrigens das Projekt, der Name dieses Gewehres. Ähm, wie bringen wir... Jagd, allumspannend von der ganzen Welt, wie bringen wir die aufs Gewehr, ohne dass es der besagte Zoo wird und ohne dass es vielleicht was wird, was es schon gab. Mhm. Und dann kam es, nicht im Schlaf, sondern vor dem Einschlafen, ich liege im Bett, ich überlege unter anderem auch zu diesem Thema, mir Dinge, ich habe Bilder vor Augen und auf einmal macht es klack, wirklich klick und dann sehe ich wortwörtlich und man muss mir da beim Wort nehmen das klingt kitschig vor dem geistigen Auge, aber ich meine, als Graveur muss ich ja die Dinge, die ich graviere, auch sehen, also ich muss im Kopf bewegen können, die Motive, dann sehe ich auf einmal zwei Hände vor mir, mhm. die in den Händen Gras oder Stroh oder etwas in der Richtung hatten und wo Feuer entstand, also Feuer. Und dann ist mir durch den Singang klar, kriege ich wieder Gänsehaut, während ich das erzähle, äh, der Buschmann oder ein Jäger oder ein Schamane macht Feuer im Busch. Und was entsteht daraus? Das Feuer der Jagd. kriege wieder Gänsehaut und dann ist es folgendermaßen weitergegangen. Der Jäger empfacht dem Funken das Element Feuer. Wir haben übrigens auf diesen Gewehr dann fünf Elemente drauf gehabt: mhm. Erde, Feuer, Wasser, Luft und das fünfte Element der Mensch, der Geist. Und diese fünf Elemente habe ich dann verbunden mit die fünf Kontinente, die, die es ja auf der Welt gibt und mit die Tierarten, mit die wichtigsten. Ich habe auf einer Seite des Pasküls die, die ähm, Gehörnträger, also Geweihträger gehabt, die Gejagten und auf der anderen Seite hatte ich die Jäger, da war Bär und Puma. Mhm. Bär für Europa, Asien, also praktisch Russland, Osteuropa, Asien und äh, der Puma war für Nordamerika. Und wenn man, und das ist auch in dem Entwurf dann äh, so dargestellt worden und in dem Buch, dass der Kunde und die Firma Blaser und auch ich bekommen haben, das wir gemacht haben, wenn man die Weltkarte über die Abwicklung des Basküls gelegt hat, dann war jedes Tier genau am Kontinent. Mhm. Aber man hat die Weltkarte natürlich in der Gravur nicht gesehen. War ja. ah, das Zufall? Oder? Nee, nein, das war geplant. Okay. Das war dann von uns so geplant, ja, okay. dass praktisch die Zuordnung der Tiere in der Abwicklung äh, ebenso dargestellt war. Aber für mich spannend war eben das Feuer der Jagd, der Funke, der Geist des Menschen, der Jäger, der Schamane. Äh, da ist die Initialzündung des Feuers. Mhm. Der Geist entfacht das Feuer, das Feuer steigt hoch über den Abzugbügel, wird dann oben zu Luft, wird zu Regen, kommt links und rechts von der Untersicht des Basküls runter als Regen. Da kommen dann Wasserfälle links und rechts. Kamen dann darunter. Die Wasserfälle übrigens habe ich selber gesehen und fotografiert auf meine Afrika-Reise. Ich war an die, an die Victoria Falls und habe dort die Wasserfälle fotografiert und die habe ich dann auch mit, mit in diesen Entwurf mit eingebaut, so wie ich auch viele Tiere, die ich in Afrika fotografiere, sehe immer wieder meine Entwürfe, Entwürfe mit einbauen.
1: Also das ist auch für dich so eine Quelle der Inspiration, dann, wenn du fotografierst, egal wo du unterwegs bist. Hast ja. du immer eine Kamera dabei? Ja, oder äh, wenn geht? ich jetzt
0: zum Beispiel am Morgen zum Essen gehe, vielleicht nicht. <lacht> <lacht> Aber wenn ich auf spezielle Reisen im Ausland, eben in Afrika, in Kirgistan, wo ich schon war, oder in der Schweiz oder in Österreich, in die Berge oder wo auch immer, da habe ich schon die Kamera dabei. Aber noch viel wichtiger wie die Kamera ist, ähm, das Land, bleiben wir jetzt gerade bei Afrika, ich war jetzt in Simbabwe vor kurzem, das Land zu erleben und zwar auf allen Ebenen, mhm. also praktisch die Tierwelt zu sehen, die Natur zu sehen äh, und dort zwei Wochen im Busch zu leben, auf mehr oder weniger einfache Art und Weise mhm. <lacht> und bei Jagd mit dabei zu sein, also mit der Kamera wohlgemerkt dann, ähm, man kriegt da auf allen Ebenen äh, komplett anderes Bild und komplett andere Impressionen von Afrika, wie wenn man es aus dem Internet oder aus Büchern versuchen würde zu kriegen.
1: Gibt es für dich noch andere Regionen auf der Welt, die so eine Magie ähm, für dich ausstrahlen?
0: Äh, ja, also wie gesagt Zentralasien, Kirgisistan, das war auch äh, ein Abenteuer und das war ein Land ähm, im Hochgebirge. Ich war damals äh, bei einer Steinbockjagd mit dabei. Ich hatte aber das große Glück, äh, Schneeleoparden zu sehen über die Entfernung mit dem Spektiv. Ich hatte das große Glück, isabella Braunbären zu sehen. Da gibt es nur noch ein paar hundert Stück, mhm. streng Natur unter Naturschutz. Aber ich hatte das Glück, da die Bären zu beobachten, mhm. zu sehen, wie die runtergezogen sind über die grünen Grasmatten. Und was ich noch gern sehen würde, ist natürlich Kanada, da war ich noch nie. Okay. Mhm. Und wo mich irgendwie wirklich magisch anzieht, ist Südamerika. Aber mit einem Augenzwinkern, was mir bis jetzt davon abgehalten hat, vom Regenwald sind die Schlangen. Ah, ja. Ja, das ja, ja.
1: Sorge. Aber in Afrika gibt es ja auch Schlangen. Leider auch, aber <lacht> da hatte ich bis jetzt immer noch Kannst Glück. Ehrlich, da hatte ich immer am meisten Angst auch
0: vor ja, den Schlangen. Ja, ich bin jetzt nicht der Schlangenfreund. <lacht> Spinnen und andere Tiere oh, machen mir nichts. Okay. Ähm, oder andere vermeintlich gefährliche mhm. Situationen, die wir auch jetzt bei der letzten Reise hatten. Uns ist zum Beispiel, wir waren in einer. Wir waren in einer Region, wo der Sambesi in den Lake Hariver übergeht. Das ist ein künstlicher Stausee mit, äh, ich glaube, 270 Kilometer Länge und 30 Kilometer Breite. Und dort waren wir in einem Camp. Und wir sind mal mit dem Boot raus in eine große Herde Flusspferde, die auch territorial agieren. Sprich, die Bullen wissen, dass es ihr Gebiet. Und wir hatten da eine Situation der Bulle nimmt uns an, also aus der Distanz, reißt es Maul auf, taucht unter, die Luftblasen kommen Richtung unser Boot. Schlauerweise hatte niemand ein Gewehr dabei zur Selbstverteidigung. <lacht> äh, oh. Gott sei Dank bin ich dann auch gekocht im Boot nicht mehr gestanden, denn der Bulle kam wieder hoch, die Luftblasen kamen nochmal in äh, unsere Richtung und dann macht es und der Bulle hat das Boot angehoben mhm. als Warnung und ist auf der anderen Seite wieder raus und dann hoch und dann sind wir schleunigst äh, mitten aus dem Außenborder verschwunden. Also es
1: gibt ja viele so Videos ähm, bei Social Media, wo mhm. man äh, Leuten dabei zugucken kann, wie sie sich ähm, von äh, Hippos verfolgen lassen, wo ich jedes Mal denke, oh Gott, äh, das ist das, wenn der Motor jetzt kaputt geht, mhm. das ist doch eine Katastrophe. Und das Hippo, das kommt dann hinterher. Gesperrt. Ja, also
0: es war wortwörtlich oh. bei uns nicht geplant, wohlgemerkt. Wir sind dort gefahren, weil ich gebeten mhm. habe, äh, um äh, näher an die Hippos ranzukommen. Äh, ich würde gerne Fotos aus der nächsten Nähe machen, ja. was wir dann auch trotzdem geschafft haben. Aber man muss wissen, also in der Region, wo wir waren, hat man mir gesagt, also da, da leben auch ähm, Stämme, also gibt es Dörfer. Ähm, und da sterben jedes Jahr also zwischen 100 und 200 mhm. Leute durch Flusspferde. Und es war wohl offensichtlich, so hat man mir das gesagt, mit die, Hypo, äh, mit die Krokodil <lacht> Gegend von Afrika. Da sterben auch jedes Jahr bis zu 10 Leute, oh die, die vom Krokodil gefressen mhm. werden. Also Einheimische meistens oder ja. vorwiegend. Ja. Und der Berufsjäger äh, von unserem Camp, der sagte, sein sei Job war lange Zeit. Die vermeintlichen Krokodile dann zu erlegen, wo jemand gefressen wurde, und die Mägen also aufzuschneiden, um zu schauen, äh, wer da wirklich gefressen wurde. Und er sagte dann, irgendwann hat er diesen Job nicht mehr gemacht, weil äh, die Menschen, die dort gefressen wurden, auch oft Kinder waren mhm. oder, oder Jüngere.
1: Das ist eigentlich nicht auszuhalten, gell? Also es gibt nee. ganz äh, schlimme Berufe, da will ich gar nicht, es gibt fürchterliche Berufe, da müssen mhm. wir jetzt ja gar nicht so intensiv Nee, da müssen wir sicherlich mit ins Detail
0: gehen, aber ich will einfach nur sagen, also mhm. großer Respekt äh, vor wehrhaften Wild und klar, es ist das Territorium der Krokodile und äh, Flusspferde. Und auch da deswegen sage ich auch nochmal, ähm, nicht nur, dass ich die Jagd verstehe, sondern... Ähm, ich habe eine ganz andere Sicht auf die Jagd, weil äh, in dieser Region auch eine gewisse Anzahl von Hippos jedes Jahr geschossen werden muss. Und auch Krokodile, ähm, auch aus diesem Aspekt raus und aufgrund der Quote, denn ich habe so viele Hippos und Krokodile gesehen, wie ich nicht dachte, dass es so viel überhaupt gibt mhm. Mhm. Also ja. in der Region.
1: Also ich meine, das muss man ja auch sagen, du bist ja kein Jäger und äh, arbeitest ja natürlich schon in dieser Branche und musst ja irgendwie auch ein Gespür haben natürlich. für die Motive. Natürlich, Das sind ja auch oft jagdliche Szenen, äh, die Sicher. du darstellst. Also wenn du, denke ich, da Vorbehalte hättest, könntest du ja die Arbeit gar nicht machen.
0: Nee, absolut. Und ich muss, äh, müssen, das ist ein blödes Wort, aber ich sollte und das tue ich auch, die Jagd verstehen. Und wie ich schon sagte, ich habe äh, äh, spezielle, also positive Einstellung zur Jagd. Ich habe sicherlich auch manchmal Diskussionen im privaten Umfeld, wenn es zum Thema Gravuren oder vielleicht auch noch Jagd kommt. Leute verstehen oft Jagd meiner Meinung nach falsch. Und äh, es gibt leider mittlerweile das Bild, auch über Social Media, dass Leute denken, ja, da gibt es die Jäger, die fliegen nach Afrika und bringen dann alles um, was dort unten rumläuft. Es ist aber nicht so. Ich habe es ja selber mitgekriegt, die Flusspferde zum Beispiel, also ich war von der Jagd jetzt dabei mit Flusspferde, ich habe es gesehen und fotografiert, die Flusspferde wurden wirklich komplett zerlegt, bis auf den Pansen sogar, mhm. da ist nur noch der Panzerinhalt übrig geblieben und die äh, Mitarbeiter im Camp und die Familien aus den Dörfer, die haben wirklich große Freude gehabt, dass sie Fleisch bekommen haben und das ist ja der nennen wir es mal der Deal, also da kommen die Jäger, buchen eine Jagd, ein Teil geht an National Parks, also das sind die Wildhüter, die auch bei der Jagd dabei sind. Ähm, die ähm, Community bekommt das Fleisch, bekommt auch einen Teil vom Geld und natürlich die Firma, die das Camp hat, mhm. bekommt auch einen Teil vom Camp. So ist es ein Kreislauf, denn dort gibt es kein Schlachthaus wie hier, äh, wo die Wurst herkommt, die im Supermarkt liegt. Ja. Das muss man ganz klar so sagen.
1: Mhm. Was mich noch interessiert, jetzt vor allem in Bezug auf deine Arbeit, ist mhm. ja auch, dass du irgendwann im Laufe deiner Karriere äh, den Auftrag hattest, ähm, diese Scrimshaw-Gravuren dir mal genauer anzuschauen. Das war ja was, was man irgendwie so vergessen hatte und was auch ähm,  glaube ich jetzt vielen Leuten, gar kein Begriff ist. Ja. Kannst du das mal bitte erklären, also wie es dazu kam und was, was eine Scrimshaw-Gravur genau. überhaupt ist? Mhm.
0: Ganz einfach. Also wie ich schon vorher sagte, die älteste Kunstform der Welt, also bis jetzt wissenschaftlich bekannt, ist, sind eben die Schnitzereien und Gravuren auf Artefakte aus der Vogelherdhöhle auf der schwäbischen Alb, 45, 40, 45.000 Jahre alt. Das heißt, der Mensch hatte damals in Bein und Knochen vom Mammut Linien oder einfache, äh, ich sage jetzt mal Strukturen, graviert. Mhm. Und Scrimshaw, wenn wir jetzt in die letzten Jahrhunderte reinschauen, wir schauen jetzt zum Beispiel zu den Inuits, wir schauen jetzt äh, im 19. Jahrhundert nach Amerika, damals in Amerika war Walfang die Hauptindustrie, sprich, das Wort Scrimshaw stammt tatsächlich aus dieser Zeit, 19. Jahrhundert Amerika, ähm, und steht für die Technik der Seeleute, die damals Knochen und Zähne der, äh, ich sage jetzt mal, Wale graviert haben. Walfang wird Gott sei Dank ja so nicht mehr betrieben, aber der Name Scrimshaw ist nach wie vor, steht dafür, für das Gravieren von Knochen und Bein- und Hornmaterialien. Also für das Handgravieren dieser Materialien mhm. und eben die angesprochenen Inuits, die tatsächlich noch immer, logischerweise, Walrösser oder auch manchmal kleine Wale jagen oder Robben jagen, die machen das tatsächlich immer noch. Das heißt, die gravieren auch die, ich sage jetzt mal, Artefakte der erlegten Tiere. Daher kommt diese Technik. Und um jetzt einen Zeitsprung zu machen, wir gehen in die 60er Jahre. Der damalige Präsident Kennedy war ein großer Sammler, ich sage jetzt mal, von maritimen Artefakten. Also er hatte tatsächlich antike Zähne oder Knochen von Wahlen gesammelt unter anderem und bei einer historischen Fernsehrede konnte man in den 60er Jahren an seinem Schreibtisch Objekte davon sehen und was ist dann passiert alle antiken Objekte die es noch am Handel gab in Amerika wurden relativ schnell aufgekauft von Sammlern und es gab dann in den Ende 60er eben dann Anfang 70er Jahren in der Hippie-Bewegung in San Francisco oder überhaupt in Amerika gab es dann Leute, die gedacht haben, sie wollen diese alten Techniken wieder erlernen, mhm. was ja letztendlich nochmal ähm, ein uraltes Naturhandwerk ist und dann haben die das gemacht und über, dieses, ähm, über diese Schiene, kam das dann irgendwann mal in die Messerbranche, die damals auch in Amerika noch sehr jung war, also handgefertigte Messer, dann hat man äh, in die 70er und 80er die ersten Gravuren dieser Art auf Griffen von Messern gesehen. Ähm, mittlerweile, logischerweise, es wird ja kein äh, Elfenbein mehr graviert und schon gar kein Walzahn. Ähm, also ich verwende überwiegend oder eigentlich ausschließlich ähm, fossiles Material vom Mammut. Also Mammuts lebten ja mal am Planet, die gibt es ja nicht mehr und dieses Material verwende ich zum Beispiel für meine Gravuren, für meine Scrimshaw-Gravuren oder auf unserem Messer und so kam eben die Welle irgendwann mal nach ähm, äh, Europa und zwar deswegen ich bin direkt von der Schule runter und hatte als Graveur bei einer Firma gearbeitet, die Messer handgefertigte Messer hergestellt hatte wo ein kleiner Büchsmacherbetrieb dabei war und ich wurde, war dort als Graveur angestellt. Und mein damaliger Chef, der nicht gut Englisch konnte, der wusste gar nicht, wie man das Wort richtig ausspricht. Krisham, Scrimshaw, mhm. ist er dann drauf gekommen. Er sagt, er will sowas haben. Dann hat er mir ein Foto gezeigt von einem Buch. Okay, ich habe keine Ahnung gehabt, was das genau war und wie man das macht. Und dann hat er mir eigentlich nur gesagt, soweit er weiß, wird dann eben... In das Knochenmaterial oder in das Beinmaterial mit einer Nadel graviert. Mhm. Und dann nimmt man irgendwas Dunkles, Ruß oder irgendwas und schmiert da irgendeine Farbe rein.
1: Okay. Das war, die, das war die Ansage. So geht's. So geht's. Und dann hast du aber recherchieren müssen, oder? Nee,
0: es gab kein Internet, es gab keine Bücher drüber. Ich wusste gar nichts. Ich habe einfach mal probiert. Ah, okay. Ich habe dann mhm. probiert. Und das Brisante war, für meine Gravur gab es schon eine Order. <lacht> okay. Da gab es einen Sammler, der damals gelebt hat, ich glaube in Düsseldorf war der, und da hieß es, das Messer ist eigentlich schon verkauft, ich soll jetzt diese Art von Gravur drauf machen, ich bin ja gerade ich soll am Weg finden, <lacht> <lacht> ja ins kalte Wasser. Und dann habe ich tatsächlich einen Rehbockkopf graviert, das war damals das, wo ich ja, habe machen sollen und er ist sicherlich nicht schlecht geworden, aber mit Sicherheit nicht vergleichbar mit dem, wo ich jetzt mache. Und dann habe ich mich dann im Laufe der Zeit immer mehr in das Thema... Ähm,
1: ja, hat dich das irgendwie fasziniert oder, das es hat mich dann fasziniert, oder? Es
0: hat mich dann fasziniert. Es hat mich dann fasziniert, Noch die ersten paar Arbeiten, die ich dann gemacht habe. Beim allerersten Mal war das noch schwieriger. Es hat mich zwar da fasziniert, aber es war eben noch schwierig, weil auch der Druck da war. Ich musste die Arbeit fertig kriegen, weil es war Bestellung letztendlich. Und ähm, es hat mich aber dann immer mehr fasziniert und es ist mittlerweile... Äh, nicht ein Beruf, den ich mache, es ist auch nicht eine Berufung, die ich mache, es ist meine Passion, es ist mein Leben.
1: Okay, also das, das ist Scrimshaw, du bist jetzt quasi zum Scrimshaw geworden sozusagen. Also ich also äh, Scrimshaw Graveur, Lieblings genau. Material auch? Es
0: ist sicherlich mit meinem Lieblingsmaterial, aber ich bin ja nach wie vor auch Stahlgraveur, also Handgraveur wohlgemerkt. Mhm. Ich graviere auch in Gold, also Ziffernblätter von Uhren als Beispiel. Ich graviere auch in Aluminium, äh, Stichwort ähm, Bugatti, die Automarke, da gab es mal ein Projekt, äh, die wir da gemacht haben, in Aluminium. Ich graviere eigentlich fast in alle Materialien, außer Sta äh, außer, Blitzien, außer ähm, Glas oder Holz, weil das sind eigene Gravurtechniken und das würde in meinen Rahmen springen. Ähm, und wie gesagt, ich lebe den Beruf. Mhm. 24 Stunden rund um die Uhr. Mhm. Ich lebe den Beruf und ja. das meine ich positiv. Ja.
1: Wie ist es, wenn du so äh, Sachen, die du gemacht hast, deine Kunstwerke irgendwo siehst? Ähm, kannst du das dann genießen, den Moment? Findest du das toll oder suchst du den Fehler?
0: Meinst du, wenn ich ältere We Arbeiten sehe oder meinst du, wenn ich aktuelle oder neue Arbeiten okay. äh, mache?
1: Also ich sag mal so, Arbeiten, wo du jetzt sagen würdest, ab da war ich künstlerisch bei mir angekommen, mhm. bei dem, was ich machen möchte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese zweihunderttausendste R8 oder sowas uns anschauen. Wenn du, okay. wenn du dieses Stück ähm, siehst, freu freust du dich oder suchst du ja Kritikpunkte?
0: Also ich wäre nicht der, der ich bin, ich wäre nicht Graveur, der ich bin, wenn ich nicht generell auch Anführungszeichen nach Schwachstellen und Fehlern suchen würde mhm. bei der Gravur oder bei meiner Gravur oder aber auch bei anderen Sachen, die ich sehe. Ganz klar, ich meine, äh, ich lasse das auf mehreren Ebenen auf mich wirken. Aber es ist so, es gibt da zwei, äh, nee, nochmal was anderes. Erstens mal, ich bin nicht der, der ich jetzt bin und bin jetzt da. Es ist ein ständig wachsender Prozess, auch für die Zukunft. Aber es ist tatsächlich so, es gibt dann Arbeiten, die ich mir anschaue und gerade von dieser ja 8 ich habe das Buch ja hier liegen, ähm, da kann ich wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich drauf schaue, sage ich mir, wow, da ist die Energie drinnen, mhm. die Energie der fünf Elemente und der Kontinente und von mir. Und da muss ich jedes Mal sagen, äh, wenn ich mir gerade die Sache anschaue, aus heutiger Sicht jedenfalls, top. Mhm. Ohne Eigenlob, aber top. Es gibt aber Gravuren, die ich dann sehe, manchmal ältere Sachen auch, dann entdecke ich das eine oder andere, wo ich heute anders machen würde. Und wenn ich sage, ich entdecke da das eine oder andere, dann meine ich einfach, ich würde es heutzutage anders umsetzen, was nicht heißt, dass ich das vielleicht schlecht finde, was ich damals gemacht habe, aber ich würde es anders machen, ich würde es anders ähm, technisch umsetzen und vielleicht sogar auch vom, äh, manchmal auch vom Design würde ich das eine oder andere manchmal mhm. anders machen.
1: Ja gut, aber ich glaube, das ist ja auch normal, dass ja, man klar. sich irgendwie weiterentwickelt, egal ob man jetzt Graveur ist, ist oder Klamotten designt oder was, egal was in welchem künstlerischen Bereich ähm, und nicht mal nur künstlerisch. Nee, also, das ist das
0: Leben ja, allgemein. Auch, ja, auch Handwerker, ist, ist, denke ich, nee, ja. ich. ich gehe nur einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist allgemein die Entwicklung. Ähm, äh, wie soll ich sagen? Jeder Mensch entwickelt sich tatsächlich ständig mhm. weiter. Nur manche langsamer, manche schneller und manche merken es nicht und manche merken schon. Und manche arbeiten daran, und manche wollen nicht dran arbeiten, was ihnen dann auch äh, gegönnt sei. Und ähm, das ist der Kern der ganzen Sache.
1: Und ähm, kannst du eigentlich mit deinen Werkzeugen, sowohl als auch, also sowohl das Metall als auch ähm, das Mammutelfenbein, ist es richtig überhaupt? Heißt es Mammutelfenbein? Das heißt Mammutelfenbein,
0: Mammutzahn, mhm. fossiles Mammutelfenbein. Ja. Ja. Also
1: kann man das mit den gleichen Werkzeugen bearbeiten? Oder?
0: Generell ja, wobei es gibt da natürlich schon Unterschiede drinnen. Mhm. Denn wenn man zum Beispiel Stahl hernimmt, ähm, wir bleiben gerade wieder bei der Nummer 200.000 vom Blaser. Ähm, da wurden auch ähm, Mischtechniken angewandt, also Reliefs. Also, wo ich wirklich Material abtragen musste und ausmodellieren musste, aber auch äh, sogenannte Flachstichtechniken, Bolino-Techniken, also wo man auf einer Ebene arbeitet. Äh, klar, wenn ich, wenn ich Material entnehme, da habe ich Meißel, gröbere Werkzeuge und bei Scrimshop bewege ich mich auf einer Ebene, da habe ich generell mal ähm, feinere Werkzeuge mhm. okay. auf jeden Fall.
1: Und kannst du bestimmte Fehler korrigieren oder passieren dir keine Fehler?
0: Ja, ich sage, ich sage immer, wenn ich auf Messen bin oder wenn mir Kunden auf Ansprechen, ich mache keine Fehler. <lacht> Augenzwinker. <lacht> generell äh, würde ich sagen, tatsächlich mache ich keine Fehler. Ja. Aber ähm, im Gravurprozess ist es manchmal so, äh, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, aber ich, äh, da ist es so, da arbeite ich mich in eine Passage rein und merke aber dann, wie bei einem Slalomlauf, dass ich die nächste Kurve anders nehmen muss, bedeutet, ich muss leicht nachkorrigieren, aber nachkorrigieren heißt, in dem Augenblick, da reden wir von Nuancen, mhm. die ich ja in dem Augenblick noch beeinflussen kann. Aber
1: Würde das ein Laie überhaupt sehen, was du dann in dem Moment siehst? Ich
0: weiß jetzt nicht, wie man den Laien definieren ich soll. Ich bin
1: jetzt beispielsweise der Laie.
0: Naja, auch das kann man nicht so sagen. Es gibt vielleicht Leute, wenn ich sie darauf aufmerksam mache und die schauen dorthin, dann würden die vielleicht was sehen. Es gibt andere Leute, und das ist schon oft passiert, die sagen, ich sehe da gar nichts, mhm. ich sehe da überhaupt nichts, das ist doch toll. <lacht> okay. Aber letztendlich kann ich ja nur, mit, nicht nur, nur, letztendlich gehe ich ja mit meinem eigenen äh, Anspruch an eine äh, Arbeit ran und äh, ich gebe nichts aus dem Haus, wo ich, ich sage, äh, das ist jetzt nur 99 Prozent, ich gebe äh, nur Sachen aus dem Haus, wo ich sage, das ist jetzt 150 Prozent, unter Anführungszeichen, mhm. Also ich muss nicht nur zufrieden sein, sondern ich muss, schauen. ich mache eine Arbeit fertig und im Idealfall liegt die Arbeit in einer Schublade fertig nochmal eine Woche oder zehn Tage oder was auch immer, warum, damit ich sie mit Abstand nochmal, klick, spontan betrachten kann und in diesem Klick, in diesem momentanen draufschauen, sehe ich Dinge oder ich sehe sie nicht. Wenn ich sie nicht sehe, dann ist sie perfekt, und unter Anführungszeichen meine Augen perfekt oder ich sehe, aha... In dem Schattenbereich im Hintergrund könnte noch nur uns dunkler werden oder da könnt ihr noch ein bisschen in der Modellierung, in einem Detail noch ein kleines bisschen nachjustieren. Das sehe ich dann sofort. Wenn ich aber bei einem Projekt, und ich hatte jetzt gerade eins, das ging äh, über 1000 Stunden, also 1400 Stunden. In
1: Jahren oder Monaten? In
0: Monaten war das. Ich habe nur nonstop durchgearbeitet, das war am Anfang des Jahres, viele Monate war mhm. ich da beschäftigt. Ähm, da kann es tatsächlich sein, wenn ich ständig, teilweise 14 Stunden am Tag durchs Mikroskop schaue, dass ich manche Nuancen nicht mehr sehe. Aber klar,
1: sozusagen. Sozusagen. Mhm.
0: Aber dann lege ich die Teile halt weg und graviere an anderen Teilen mhm. vom Projekt weiter. Und dann äh, sehe ich das relativ schnell.
2: Mhm. Und
0: das ist wichtig. Ja. Also es zum Schluss nochmal mit Abstand zu betrachten, mhm. ist wichtig. Mhm.
1: Was war denn das größte Projekt? Also ich meine jetzt nicht äh, monetär gesehen, sondern tatsächlich von der Fläche her, das du jemals gemacht hast.
0: Von der Fläche her, also wenn ich die Zeit von über zehn Jahren zurückschau, Mammutzähne, die doch, sagen wir mal, äh, nicht riesengroß waren, aber die doch Flächen hatten, also wo… Ähm, ich sage es jetzt mal vielleicht umgerechnet auf DIN A4-Blättern, damit, damit man sich das vorstellen kann, wo zwei oder drei DIN A4-Blätter Fläche zu gravieren mhm. waren. Aber halt in, in anderer Formgebung natürlich. Gell? Mhm. Also nicht, ja, ja. nicht DIN A4 mhm. nebeneinander. Nee, ja. Also so etwas. Aber es ist da noch etwas wichtig. Es ist nicht unbedingt die Fläche, die zeitaufwendig ist. Wir bleiben wieder bei unserem Husky. Mhm. Stichwort, Codewort, der Husky. Ähm, dieser haske oder dieses Inlay ist sehr komprimiert auf eine kleine Fläche mit extrem viel Detail. Mhm. Also ich will auf den Punkt raus, manchmal fragen mich die Leute, ja, aber es ist ja nur eine kleine Fläche, das müsste ja dann im Preis so und so und so günstiger sein. Stimmt nur bedingt, ob einer gewissen Feinheit und ob einem gewissen, wie soll ich sagen, Komprimieren, dieses Motivs auf eine ganz kleine Fläche, wird es viel viel komplizierter und schwieriger und zeitintensiver. Mhm. Dann haben wir irgendwann einmal den Punkt erreicht, ich bleibe jetzt zum Beispiel auch mal eben bei den Inlays oder bei Ziffernblättern von Uhren, die manchmal extrem detailliert sind, wo die Vergrößerung vom Mikroskop dann auf 20 bis 25, manchmal 30-fach hochgeschraubt wird, wo ich meinen Atem kontrollieren muss, wirklich mhm. kontrollieren muss, dass wenn ich zu schnell oder falsch atme, dann bewegt sie in dem Augenblick ja meine Hand leicht und ähm, die soll sie aber nur dorthin bewegen, wo ich will, dass sie sich hinbewegt. Also ich will einfach auf den Punkt raus, Flächen haben nicht unbedingt etwas mit dem Umfang, in Klammern, mit dem Preis zu tun, es ist eine Mischung aus beiden, es ist die Feinheit des Motivs und es ist natürlich auch die Fläche, mhm. die Komponenten, aber es sind die Aha, die jahrzehntelangen mhm. Erfahrungen, dass ich schon relativ gut abschätzen kann im Vorfeld, wenn mir jemand sagt, er würde gerne das und jenes haben, dass ich schon recht gut abschätzen kann. Wie liegt man dann im Preis? Wie viele Stunden werde ich dafür brauchen? Weil ich mache ja immer logischerweise ein Angebot davor und an dass ich mich dann auch halte.
1: Mhm. Und gibt es irgendwie so Lieblingsprojekte von dir? Also magst du am liebsten äh, die, die Ziffernblätter oder magst du tatsächlich am liebsten alles, was eben mit dem Scrimshaw zu tun hat.
0: Äh, Scrimshaw gab es auch auf Ziffernblätter schon sehr oft. Also, ah, okay. äh, also
1: Gibt es dann so Lieblings, ähm, sag ich mal, Produkte? Für Projekte. Die du, äh, ja, oder Projekte?
0: Ja, also es gibt, da, es gibt da eine Sache, die ich vielleicht dazu sagen kann, die ist ganz wichtig, sonst kann ich ein Projekt oder sonst würde ich ein Projekt sogar nicht machen. Ich muss mir mal generell mit einem Motiv oder mit einem Thema identifizieren können. Sprich, ich muss mit, damit leben, also in dem Motiv, mhm. in dem Design, in dem Projekt dann erleben. Natürlich, was ganz klar ist, Tierwelten, allgemein Afrika, da gehe ich drin auf, mhm. klar. Mhm. Es gibt manchmal ähm, Sachen, die sind unter Anführungszeichen vom Auftraggeber her, vom Motiv ein bisschen langweiliger, trockener, aber trotzdem noch spannend mhm.
1: Und bist du dann auch beratend sozusagen tätig, wenn du jetzt denkst, okay, nee, das gefällt mir jetzt persönlich nicht Auf so die Fall, Idee. Auf jeden Fall, klar. Aber vielleicht, wenn man dies oder jenes noch macht? Auf jeden Fall, okay. ganz
0: wichtig. Also so in den Jahren und Jahrzehnten, ähm, es ist ja so, Kunden bei größeren Projekten kommen mit einer Idee und manchmal nur mit einem Thema, haben aber keine Ahnung, wie und was im Detail stattfinden soll. Ich nenne ein Beispiel. Wir hatten vor ich schätze jetzt mal locker 15 Jahre, vielleicht länger, ein Projekt, und das darf ich soweit sagen, damit man versteht, um was es geht, das ging äh, in die Staaten, ging nach San Francisco rüber und dieser Kunde sagte, er hat eine Idee, aber er kann nicht zeichnen, er kann nicht gravieren, aber er hat eine Idee und er hat im Kopf wohl eine Vision auch gehabt. Und äh, es ging damals um äh, eine Flinte, um ein Jagdgewehr, Flinte. Äh, dann wurden übrigens da noch drei Stück draus. Ähm, die wurde in Ferlach gefertigt, also von Johann Fanzoy, von meinem 20-jährigen, langjährigen Partner, weil der Kunde war ein Kunde der Firma Fanzoll. Und dieser Kunde wurde dann direkt an mich ver verwiesen. Ich habe ihn nur einmal persönlich getroffen, mhm. für ungefähr eine Stunde, zwei Stunden am Privatjet-Terminal in München. Und alles andere ging dann per E-Mail hin und her. Und er hatte extrem detaillierte Vorstellungen. Er wollte auf diese Flinte das Federkleid eines Fasans ähm, graviert haben. Das Projekt begann damit, dass ich ihn bat, mir einen Fasan zu schicken. Also ich habe dann von einem Tierpräparator einen Fasan bekommen und dieser Fasan... Den habe ich deswegen gebraucht, gebraucht, denn ich wollte ganz genau wissen, es gibt ja unterschiedliche Unterarten von, von Fasanen.
1: Mhm. Wollte er einen Goldfasan oder was? was äh, ist das ist jetzt eine gute
0: Frage im Nachhinein. Es war ein Fasan jedenfalls, den sie dort irgendwo hat er denn in die St nicht dass jetzt ein Blödsinn redt auf jeden Fall er hatte diesen Fasan mal irgendwo erlegt und hat ah, ihn dann okay. präparieren lassen mhm. er wollte genau, genau das
1: dieses dieses Tier. ja mhm.
0: nee stimmt Quail äh, da kam noch noch was nach das äh, haben die dort in die Staaten auch also dieses Huhn und noch was anderes auf jeden Fall dieser Fasan er hatte wirklich exakte Vorstellungen mhm. wie er das haben möchte und die Entwürfe die ich damals gemacht habe mit die Unterentwürfen, in damals ging das auch Gott sei Dank schon per E-Mail hin und her 145 Entwürfe und Entwurfsänderungen gingen über den Atlantik, übers das Glasfaser oder was es damals schon für Kabel gab. <lacht> Habt ihr euch gefaxt? Vielleicht? Äh, ja, ne, gefaxt haben wir. Doch, haben wir auch schon äh, äh, mit ein paar Notizen drinnen, aber insgesamt ging das per E-Mail hin und her. Mhm. Und ähm, ich habe damals tatsächlich gelebt im Federkleid virtuell des Fasans. Mhm. Und zum Schluss ist es ja ganz genau so geworden, wie er es haben wollte und das war ein Projekt, das habe ich ja sehr geliebt, also diese Federnsachen auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich es auch gelegentlich, deine Worte von früher, verflucht, denn man musste die Federn extrem akkurat und präzise und symmetrisch auf diesen Paskül und äh, auf den Teilen äh, gravieren. Ja, und wie gesagt, das war diese Sache damals und weil ihm das so gut gefallen hat, hat er es dann aufgestockt auf äh, noch andere äh, Flintenkaliber mit anderen Federkleidern mhm. von anderen Vögeln. Okay. Aber wie gesagt, der hatte der hatte so in etwa die präzise Vorstellung, aber dann gibt es Leute, die haben eben nur, ja ich will was zum Thema Afrika auf Englisch gesagt zum Beispiel und dann fliege ich halt zu den Kunden hin meistens oder fahre irgendwo hin und ähm, bin, schon, bin, bin schon mit, mit Entwürfen okay. in Vorbereitung dabei.
1: Ist dir das lieber, wenn jemand schon konkret weiß oder wenn du so total frei bist und schalten und walten kannst, wie du ja. willst?
0: Also den besten Satz habe ich mal von einem Kunden gehört, der aber leider nicht mehr lebt. Feel free with time, design and money. Mhm. Und da konnte ich <lacht> wirklich mich austoben. Äh, im Design und äh, konnte ihm wirklich äh, umfangreiche Gravuren anbieten, mhm. zum Thema Money umfangreiche Gravuren anbieten ähm, und das ist natürlich toll weil da kann ich mich tatsächlich mehr entfalten weil Leute haben sicherlich manchmal Ideen aber ich möchte es mal so sagen, die Ideen sind da, aber manchmal die weiteren Ideen, wie sie es umgesetzt haben wollen, sind in, in meinen Augen nicht immer optimal, aber einfach deswegen, weil sie vielleicht noch nicht die Vorstellung haben, was man noch besser oder anders machen mhm, könnte. Yeah. Und da möchte ich jetzt nicht die, die Ideen der, der Kunden abwerten. Nee, nee, auf keinen Fall. Aber ich mache meinen Job schon jahrzehntelang und ich habe mehr Bilder im Kopf wahrscheinlich, wie die Kunden im Kopf haben.
1: Dein Kopf funktioniert wahrscheinlich auch einfach anders. Ja, der funktioniert ganz <lacht> anders.
0: <lacht> so, aber unterm Strich ist es dann oft so, dass mit meinem Input, dass man Sachen gemeinsam arbeitet und es ist ja so die Gravur, der Entwurf ist das eine, aber es muss ja umgesetzt werden können. Ich nenne jetzt das Beispiel Montblanc als Beispiel. Äh, Im ersten Meeting äh, hatten wir uns mit den entsprechenden Leuten von Mont Blanc getroffen und das darf ich sagen, weil wie gesagt, die Arbeit ist fertig, die wurde ja publiziert und ähm, da war aber auch äh, die Designchefin dabei und die hat ihre Vorstellungen auf dem Tisch liegen gehabt, sagte mir aber, ich bin der Graveur, mhm. ich muss es technisch umsetzen, also haben wir dann auch äh, hier bei Trompeter und Ritchie das Design dementsprechend modifiziert. Aber natürlich an das Hauptthema, das war die Vorgabe, haben wir uns gehalten, aber wir haben es modifiziert, einfach weil ich äh, wusste, ich muss dann hinter das so und so und so gravieren und wir haben die und die Zeit und wir können das und das so und so mhm. umsetzen, ne. No
1: ich habe hier gerade in meinem äh, Skript äh, so durchgeguckt, welche Fragen ich dir noch unbedingt stellen will und mhm. ich bin jetzt hier gerade bei einer Geschichte hängen geblieben, dass du mal fast von einem Nashorn aufgespießt wurdest.
0: Ist tatsächlich so, ja. Aber, Was ist äh, denn
1: da passiert und hast du das irgendwie künstlerisch verarbeitet? <lacht>
0: <lacht> Vielleicht im Schock hinterher. <lacht> nee, es war tatsächlich so, also ich war äh, 2017 äh, auch in Simbabwe und wir waren in einem Gebiet, äh, wo tatsächlich Nashörner leben, wunderschöne Tiere und wo es ähm, auch finanziert von, ich sage jetzt mal, äh, privaten und von Hilfsorganisationen, wo auch dieser Schutz des Nashorns ähm, äh, konsequent ähm, umgesetzt wurde. Also in diesem Gebiet, es war ein Jagdblock, muss man dazu sagen, wurde gejagt, aber die, ja, logischerweise die Nashörner sind ja spitzmaul streng äh, unter Naturschutz und ähm, leben dort auch in dem Gebiet. Also da gehen auch tatsächlich die Park Ranger, die leben dort teilweise mit den Nashörnern. Die sind immer direkt in der Umgebung mhm. der Nashörner. Die bewachen Sie Und, ja, ja, klar, weil leider auch dort, auch dort, ich habe es mitbekommen, gewildert wurde. Mhm. Äh, tragisch, also da möchte ich gar nicht näher ins Detail gehen. Und dann war es so, eines Morgens sind wir einer Spur nach von Gnus. Denn das Camp, sprich die Mitarbeiter dort, und die angegliederte kleine Dorfgemeinschaft, die haben was zum Essen gebraucht. Und auch mir haben ein bisschen was zum Essen gebraucht. Und dann sind wir an der Spur Gnus, zeitig in der Früh in der Morgendämmerung, mhm. nachgegangen. Und wie es so ist, vorne geht der Fährtenleser, dann geht der Berufssäger und der Jäger. Dann kam irgendwann ich hinter mir, der Parkaufseher, also der National Parks Ranger, und wir gehen da so und niemand hat es gehört, niemand hat es gerochen, weil die äh, Tracker, die, Fährtenle die äh, Fährtenleser, die riechen tatsächlich das Wild, wo ich nicht mithalten kann. Also. Ähm, und wir gehen da dieser Gnusspur noch und es wird langsam gegangen und es wird mit Handzeichen verständigt. Und es waren drei Gnus, anses dorthin, anses da und die haben sich dort wieder getroffen. Und während die so gestikulieren und kurz innehalten, und das ging ich weiß es nicht innerhalb von an zwei oder maximal drei Sekunden eher zwei Sekunden da höre ich nur noch jump Aha.
2: Aha.
0: und in dem Augenblick spüre ich unter meinen unter, mein, unter meinen unter äh, meinen Füßen wirklich ich kann es euch nur so sagen äh, die Erde hat gebebt und in dem Augenblick, das ging ja alles parallel, wo, wo Jump rufen würde, ich habe ja nicht gewusst warum, in dem Augenblick drehe ich mich auch um mhm. und ich, ich sehe nur schemenhaft, wirklich, ich kann das nur so beschreiben, ein großes, dunkles, hausen mal rundes Etwas mit einer sich bewegenden, ich nenne es jetzt mal nach oben und unten bewegenden, wippenden Spitze auf uns zukommen, wirklich ein Bruchteil, von an zwei, drei Sekunden. Mhm. Und dann habe ich realisiert, da ist etwas, wo große Gefahr <lacht> ausübt. Ich habe da nur indirekt realisiert, es ist ein äh, Rhinoceros. Mhm. Und neben Augenblick, auch parallel zu meinen Gedanken, bin ich schon gesprungen mhm. auf die Seite. Und der Jäger und der Berufsjäger haben noch einen Satz nach rechts gemacht. Und dann habe ich den Fahrtwind an meiner Schulter gespürt. Und ich schätze, das ist von meiner Schulter nicht einmal am Meter entfernt mhm. gewesen und von den anderen auch nicht weiter weg. Das ist zwischen uns durch und ist wie eine Kanonenkugel Kerzengrad weiter.
1: Ich wollte nichts von euch wissen. Eigentlich. Nee, nee, das, okay.
0: das war nämlich so, das ist wohl in der Morgendämmerung in einer Mulde gelegen, wo es niemand gesehen hat, irgendwo neben uns, mhm. Wir sind also neben uns unter Anführungszeichen, wir sind dran vorbei mhm. und dann ist das Ding hoch und hat sich äh, gestört gefühlt und ist auf uns zu. Und ist dann wirklich wie eine Kanonenkugelkerzen gerade durch und ist vor uns ins trockene Gestrüb und hat dann wirklich <lacht> die Schneise der Verwüstung. Also ist wirklich gerade durch ins Gestrüb rein und zack, weg war es. Mhm. Und das ging wirklich an zwei, drei Sekunden. Das war alles parallel, ganz schnell. Und als das verschwunden war, das Rino, haben wir uns alle angeschaut und ich habe äh, den Jäger und den Berufsjäger gesehen und derjenige, der der also der das Knur eigentlich herlegen wollte. Ich habe gesehen, wie seine Hände gezittert haben. Ich habe gemerkt, ich fühle mich auch ein bisschen <lacht> leicht zittrig, weil das war ein Schock. In ja. dem Augenblick, das Adrenalin kommt hoch und die Geschichte ist aber noch nicht fertig gewesen. Und kurz danach, vielleicht eine Minute danach, äh, das Erste, was ich wahrgenommen habe, war ein roter Punkt von einer glühenden Zigarette, dann die weißen Zähne, dann die dunkle Haut, dann die Camouflage, Tane und Züge, Park Ranger, die haben da was mitgekriegt, die kamen auf einmal links von uns aus dem Gestrüpp raus und wollten wissen, was da los ist, mhm. Ihre Rhinozarus, haben aber dann Gott sei Dank relativ schnell bemerkt, dass Aha, wir keine okay. Wilderer sind, die, mhm. die man erschießen muss, sondern dass wir hier bei einer regulären Jagd mit einem anderen Park Ranger eben unterwegs waren. Mhm haben denen das geschildert, die haben das dann auch gleich geschnallt, dass renoza da vorne rein ist und dann haben wir an dem Morgen die Jagd komplett abgebrochen. Also es gab dann kein Fleisch für, die, für das Dorf und auch für uns. Wir haben was anderes gegessen, <lacht> <lacht> aber das war schon äh, spektakulär und ähm, vielleicht auch lebensgefährlich, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, mit Sicherheit Glück gehabt. Ja,
0: Glück haben wir auf jeden mhm. Fall gehabt und trotzdem muss ich sagen, wunderschöne Tiere. Ich habe äh, während dieser zwei Wochen immer wieder die Möglichkeit gehabt, an Spitz- und Breitmaul-Nashörnern mit der Kamera relativ nah ranzukommen, die zu beobachten. Also der Berufssäger und der Fährtenleser haben mich relativ weit nach vorne geführt, mhm. sodass es halt noch mehr oder weniger ungefährlich war. Und äh, der Schöpfer, wer auch immer das ist, schütze diese, Türe, diese Tiere weiter. Kann ich nur sagen, ich hoffe, dass die Populationen sich weiterhin erholen, denn es sind wunderschöne Tiere und ein wichtiger Teil der afrikanischen Natur, dort, mhm. wo sie noch leben.
1: Ja, da gibt es ja auch äh, durchaus erfolgreiche Projekte. Aber ich habe jetzt noch eine Frage zum mhm. Abschluss. Und weil du hast jetzt gerade so eine spektakuläre Geschichte erzählt, aber mhm. generell bist du ja mit deiner Arbeit zumindest ähm, so mit einem halben Fuß in einer sehr spektakulären Welt. Ja, also eine, eben, du, du lieferst mh, Kunst in, im absoluten Luxusbereich, du sagst selber, äh, du machst Dinge, die eigentlich keiner braucht, aber eben manche Leute unbedingt wollen, wenn du so in diese, in diese Welt eintauchst der Superreichen, sag ich es mal, mhm. ähm, bist du dann froh, wenn du wieder hier zu Hause bist in, in deinem Haus oder, oder genießt du diese Ausflüge, Wie so, kommst du hierher zurück?
0: Sowohl als auch, ja. es ist wirklich sowohl als auch, also … Äh, meistens genieße ich es, äh, Fußnote allerdings ist es auch immer Arbeit, also so Besprechungen über irgendwelche Designs oder, oder irgendwelche Präsentationen, die ich sehrlich gern mache, ist trotzdem, man darf es nicht vergessen, Arbeit, passionierte Arbeit. Ich bin meistens gern dabei, es gibt sicherlich in der Vergangenheit über die Jahrzehnte zurück die andere oder andere kleine Ausnahme, wo es vielleicht echt anstrengend war. Aber insgesamt äh, genieße ich es und äh, habe festgestellt, es sind, wie soll ich es formulieren, im Generellen habe ich festgestellt, es sind Menschen, das darf ich jetzt vielleicht so sagen wie du und ich, die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, egal aus welchen Ebenen, Hierarchien oder politischen Ebenen sie kommen, ähm, oder finanziellen auch, es sind Menschen und da kann ich nur sagen, so wie im allgemeinen Leben, Entweder, ich zitiere meinen Sohn, die Jugendsprache, entweder es matcht oder es matcht nicht, aber meistens matcht es. Also meistens komme komm, komm ich oder kamen mir immer gut zurecht und, und, und haben viele gemeinsame Ebenen gleich entdeckt und, und gute Gespräche geführt. Aus manchen sind auch Freunde geworden, muss man sagen. Manche sind leider mittlerweile auch verstorben. Freunde und Kunden. Aber insgesamt, ähm, klar, es ist eine eigene Welt. Manche kennen diese Welt nur aus dem Fernsehen oder aus den Medien oder wo auch immer her. Aber insgesamt ist meine Erfahrung über die Jahre und Jahrzehnte, klar ist die Welt dort luxuriöser oder elitärer oder was auch immer. Aber insgesamt habe ich es mit Menschen zu tun und das ist die Quintessenz.
1: Okay, du, also ganz herzlichen Dank, dass ich dich heute hier besuchen durfte. Ich sage
0: herzlichen Dank für den Besuch. <lacht>
1: Das war Richard Mayer von Trompeter und Ritchie. Heute war ich mal wozu Gast. Das war mal richtig spannend für mich, muss ich sagen, hier auch mal in so eine Welt einzutauchen. Und übrigens gibt es auch in Ausgabe 4 der Jagdzeit ein Porträt über ihn und natürlich auch über seine Arbeit. Da können Sie nochmal nachlesen. Und das geht zum Beispiel ganz einfach und schnell, wenn Sie ein Digitalabo haben auf www.jagdzeit.de. Sie können aber klar, wenn Sie nicht so äh, digital unterwegs sind, gerne auch ein Print-Abo abschließen oder das Plus-Abo. Da kriegen Sie dann alles auf einmal. Schauen Sie sich es einfach mal an, was da am besten zu Ihnen passt. Passen Sie auf sich auf. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.